0: Hay una película en inglés que se llama Forrest Gump, no sé si usted la ha visto o no la ha visto, pero esa película muy, muy interesante, un personaje muy interesante, inteligente, pero a la misma vez un poco lento. Pero él dijo una frase en esa película y voy a tratar de traducirla al español, no sé si pueda, pero él dijo una frase que dice... Eh, la, mi mamá me dijo, dice el personaje este, Forrest Gump, dice, mi mamá me dijo que la vida es como una caja de chocolates. Nunca sabes lo que te va a tocar. Nunca sabes lo que va a salir en la caja de chocolates. ¿Cuántos han recibido cajas de chocolates y cuando la abres, ahora, ahora te ponen qué clase de chocolates son, verdad, en la, en, en la tapa de la caja? Pero antes no te decían y ahí estabas así. Y luego, si tienes niños, tenías niños, abrías la caja y te encontrabas chocolates medios mordidos porque querían saber cuáles eran y los probaban primero a ver si les gustaban. Y, 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 y nunca sabes, nunca ibas a saber lo que ibas a, a recibir. Ahora sí te dicen qué, qué clase de chocolate, qué es lo que trae adentro. Pero decía este personaje: la vida es como una caja de chocolates, nunca sabes qué es lo que vas a encontrar, o qué te va a tocar, o qué vas a agarrar en la vida. Y en cierta parte tiene, tiene mucha razón esa frase, porque nunca sabemos realmente qué es lo que va a llegar a nuestras vidas, nunca sabemos qué es lo que vamos a pasar, qué va a suceder en nuestras vidas. Pero. Una cosa sí podemos estar seguros que si nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, como cantábamos hace rato nosotros podemos saber que podemos caminar nuestra vida bajo su gracia caminando de gloria en gloria dice la Biblia de victoria en victoria, de triunfo, de triunfo más alto y más alto. Yo voy a comenzar una serie de pláticas esta semana y, y, y no les voy a decir cuántas semanas porque ni yo sé realmente cuántas semanas lo vamos a, a extender en este tema Pero le he puesto a esta serie más que vencedor, diga conmigo más que vencedor Y muchos hemos escuchado esa frase en más de una ocasión, si usted ha asistido a una iglesia o ha ido a una iglesia algún tiempo en su vida Usted ha escuchado esta frase más que vencedor, es una escritura muy conocida que que todos conocemos y hemos escuchado en Romanos el capítulo 8 el verso 37 dice Más bien en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Somos más que vencedores, diga conmigo somos, dígalo fuerte somos más que vencedores Dígalo otra vez somos más que vencedores Ahora vamos a, a, a apropiarnos de esta frase diga conmigo soy más que vencedor. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Soy, dígalo fuerte, soy más que vencedor. Y tenemos que apropiarnos de esta frase y entenderla. Pero la verdad de las cosas es que hay muchos cristianos entre comillas. Que utilizamos frases y decimos cosas que en ocasiones no sabemos cuál es el fundamento o qué significa realmente las cosas que nosotros hablamos, las declaraciones que hacemos. Podemos decir somos más que vencedores, tengo victoria. Pero en muchas ocasiones para los cristianos, los hijos de Dios, los seguidores de Cristo, estas frases están basadas solamente en la manera como nosotros nos sentimos Y en esta serie que vamos a empezar en esta semana y, y esta, esta plática va a ser breve Una plática in, in, eh, de introducción al resto de la serie Pero quiero que en estas pláticas que vamos a hacer en las próximas semanas Podamos llevarnos tres cosas con nosotros si tiene con qué apuntar, anótelo por ahí, póngalo en sus notas, en su teléfono. Pero quiero que nos llevemos tres cosas muy importantes de esta serie que vamos a enseñar. Y aquí está todo, y de aquí nos vamos a arrancar y aquí vamos a basarnos. Lo primero que yo quisiera que nosotros podemos, podamos llevarnos y sacar de esta serie es que podamos, número uno, eliminar las inconsistencias. Que podamos en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar de la vida cristiana Que podamos eliminar las inconsistencias Un día sí, un día no Un día frío, un día caliente Un día con ganas, otro día sin ganas otro, Un día animado, otro día desanimado Y que nosotros podamos vencer esa Parte de nuestras vidas A todos nos ha pasado Todos hemos pasado por ahí no lo digo en forma De condenación o para que se sienta mal Pero todos hemos pasado por Esa situación donde un día Queremos conquistar el mundo Y otro día queremos que la tierra nos trague Soy el único o hay alguien más Que se ha sentido así en la vida Son inconsistencias en la vida Número dos la segunda cosa Que yo quiero que nos llevemos de esta serie Es que nosotros aprendamos a vivir Con un propósito A vivir con propósito Todos y cada uno de nosotros Tenemos un propósito en la vida Dios nos ha diseñado con un propósito Dios nos ha dado un plan A cada uno de nosotros No hemos tal vez descubierto Cuál es ese propósito para nuestras vidas Pero hay un propósito Para ti y para mí Y yo quiero que nosotros podamos Aprender a vivir con un propósito Y número tres Vamos a eliminar las inconsistencias, vamos a vivir con propósito. Y número tres, vamos a disfrutar de esta vida en Cristo. Vamos a disfrutar nuestra vida en Cristo. No hay nada más triste que ver un cristiano triste. No hay nada más decepcionante que ver un cristiano que viva la vida amargada. Que viva la vida siempre, o sea... Viendo el peor de los casos No sé si usted conoce a alguien así o ¿sí? Si está sentado ahí a la, a la par de suya No voltea a verlo, ni lo codee Ni respire profundo porque lo va a dilatar Pero hay personas que siempre ven El peor de los casos, siempre están Viendo tragedias, siempre están En tristeza, ay que me duele aquí Ay que me duele acá, ay que para acá Ay que para allá, ay que viste Y, y tantas cosas y, y, y digo yo ¿qué, qué, qué manera de vivir La vida cristiana siempre Mortificándose, siempre preocupándose. Ocupados, siempre pensando y creyendo el peor de los casos Yo quiero que de esta serie nosotros podamos sacar De que podemos disfrutar nuestra nueva vida en Cristo Jesús la Biblia dice que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas eso no quiere decir que no vamos a pasar por pruebas y eso no quiere decir que no nos va a doler cuando pasemos por pruebas pero aunque estemos pasando por una tormenta aunque estemos pasando por una situación difícil o una circunstancia eh, eh, una encrucijada en nuestra vida un poco dura de pasar al momento podemos nosotros estar parados en las promesas de Dios y saber que todo va a estar bien, que Él cuida de nosotros, que Él levantará nuestra cabeza como un poderoso Gigante, que Él es nuestro Escudo, que Él es nuestro Socorro, Él es nuestro aliento Él es nuestra fortaleza y todo Lo podemos en Cristo, alguien diga Amén en este día y no importa Lo que tú estés pasando, tú puedes Caminar con la certeza y la seguridad De que el gozo del Señor Es nuestra fortaleza Van a venir problemas Absolutamente, van a venir enfermedades Sí ¿Van a venir momentos difíciles en la vida? Sí, lo van a venir, pero podemos estar parados en la promesa de Dios y caminar todos los días de nuestra vida, disfrutando de nuestra vida en Cristo Jesús. ¿Alguien me puede decir un fuerte amén en este día? Y yo creo que todos hemos tenido la experiencia de... Decir algo o declarar cosas como dije anteriormente que, que no sabemos lo que significa o cuál es su, su fundamento Por lo menos a mí me ha pasado, que nos expresamos de ciertas maneras De hecho hace unas semanas yo traje un mensaje que le, le puse eh, Jesús o cómo se llamaba cosas que Jesús nunca dijo Cosas que Jesús nunca dijo, ¿verdad? usamos frases como ayúdate que Dios te ayudará, Dios nunca dijo eso y, y usamos ciertas frases que creemos que son cristianas o religiosas entre comillas Porque pues así escuchamos son las tradiciones, es la religión que nos enseñó tantas cosas Y, y, y creemos que son, están correctas pero no sabemos cuál es el fundamento de esas frases Somos muy dados a utilizar estas frases en nuestro vocabulario Por ejemplo cuando le preguntas a un cristiano te encuentras a un cristiano por ahí, un hermano por ahí. ¿Cómo está, hermano? Dios lo bendiga. ¿Cómo va todo? ¡Oh, en victoria! ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cómo estás, hermano? ¡Bendecido! Pero de repente puedes escuchar algo diferente de la persona. ¿Cómo va todo? Pues ahí, hermano, ahí, ahí vamos, echándole ganas. Ahí luchando, usted sabe. En las buenas y en las malas la, la, la iglesia sigue caminando y pues bueno usted sabe hermano ¿qué, qué le hacemos así es la vida y, y, y oyes diferentes respuestas de las, de, de las personas diferentes declaraciones y eso a mí me hace pensar una cosa Porque cuando tú escuchas a una persona decir oh bendecido muy seguro es que las cosas al momento van bien en su vida cuando tú escuchas a alguien decir oh en victoria bueno, quiere decir que las cosas están tranquilas, hay trabajo, hay empleo, hay dinero Las cosas van bien, no estás atrás en tus utilidades, en tu mensualidad de casa, en tu hipoteca Vas bien, no hay broncas, no hay problemas, estamos en victoria, aleluya Pero de repente escuchas a alguien decir bueno ahí estamos hermano luchando, echándole ganas Ahí lo que se pueda, eh, a veces se pone difícil, a veces eh, ya sabes lo que hay en el corazón de la persona y cuando yo escucho estas frases que incluso nosotros mismos y yo mismo he, he usado a través de mi vida Me pongo a preguntar y digo será que la base a mi victoria está basado solamente en la condición de mi vida Será que la base de mi victoria y mis triunfos está basado solamente en cómo van las cosas actualmente Y la verdad es que ese no es el propósito de Dios para nosotros Dios no desea que nosotros vivamos una vida cristiana de montaña rusa Un día arriba, un día abajo, un día las cosas van bien, un día estamos tristes no. El plan de Dios es que nosotros podamos caminar y vivir nuestra vida en la victoria Que podamos establecer nuestra vida en la victoria entonces por eso mi pregunta es que será que es, 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 ese tipo de victoria será la que Dios quiere para nosotros. Será que Dios se complace con vernos arriba y abajo, animado, desanimado. Quiero conquistar el mundo, quiero que la tierra me trague. Será que ese es el deseo de Dios para nosotros. Será que es una victoria que depende de las condiciones a nuestro alrededor. La pregunta para ti esta mañana es ¿Cuál es el fundamento de esas victorias en tu vida? Cuando las cosas van bien ¿Cuál es el fundamento de esas victorias? ¿Cuál es el fundamento de esa vida victoriosa que tenemos eh, esporádicamente o de vez en cuando? La vida no debe ser como nuestro equipo de fútbol favorito Que un día gana y un día pierde ¿sí? Que un día estás contento y un día estás triste para los que somos aficionados de, del equipo de Dios de los Dallas Cowboys tuvimos una mala racha el año pasado sufrimos mucho el año pasado estaba basado en, en cómo los equipos jugaban, cierto o no es cierto este año vamos a ganar en el nombre de Jesús nada más uno está de acuerdo pero si dos o tres se pusieran de acuerdo sobre cualquier cosa en la tierra será hecho, alguien dígame amén en este día este año somos campeones De que pero ¿será que nuestras victorias son como los equipos de pelota? Que cuando el equipo de pelota gana estamos contentos o cuando nuestro equipo de pelota pierde estamos así medios tristones. Y por lo menos yo, que soy aficionado al deporte y si los Cowboys pierden, yo no veo los deportes por toda una semana. No, me, no, no veo el canal de deportes por toda una semana. Por lo menos hasta el jueves, ya como que se me pasa un poquito. Y ya empiezo a ver qué viene el siguiente domingo y qué va a pasar. Y Muchas veces así como que es nuestra vida cristiana también Como que nuestra victoria está basada en las circunstancias Y en las condiciones que nos rodean Si las condiciones cambian entonces mi vida victoriosa también va a cambiar Si las situaciones cambian entonces mi actitud también va a cambiar Habrá victorias que Dios a lo mejor no nos ha dado Por eso no han perdurado ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el fundamento de todo esto? Como le digo, esta, esta plática solamente es, es forma de introducción. Hoy estoy comenzando esta nueva serie quiero poner un fundamento para que podamos nosotros aprender realmente qué es vivir la vida victoriosa. ¿Qué es vivir más que vencedor? Yo creo que en estas semanas, usted procura estar acá, estoy muy seguro y estoy confiado de que nuestras vidas van a ser edificadas vamos a ser afirmados en la palabra yo creo que vamos a ser liberados de ciertos conceptos equivocados que solamente que no solamente nos detienen de ser más que vencedor pero que nos tienen ahí uh, detenidos limitados a, a vivir una vida debajo de lo que Cristo ha establecido para nosotros yo creo que estamos en 92 días de milagros y creo que los milagros van a continuar en nuestra vida Creo que vamos a ver cosas maravillosas Que Dios va a comenzar a hacer en nuestra vida Pero la realidad es esta Que hay muchos cristianos, muchos creyentes Creyentes sinceros, como le digo esto Cosas que yo utilice como ejemplo No es para condenar, es solamente para que podamos Entender dónde estamos en muchas situaciones En nuestra vida, pero la realidad es que Muchos creyentes que son sinceros Han creído en Cristo como su Salvador personal Han recibido a Jesús en su corazón ha nacido de nuevo Sin embargo Viven todavía atados Y viven paralizados Porque desconocen cuál es el Fundamento de poder vivir Como más que vencedores De poder vivir una vida victoriosa Fueron salvos Entregaron su vida a Cristo Pero después como que no le hayan sabor A la vida Como que, sé, como que Llegan las, las tristezas Y invaden sus vidas Ustedes han escuchado esta anécdota que cuenta mi papá de unas mujeres que venían a esta iglesia, ya no vienen acá pero venían a esta iglesia y, y trabajaban por ahí juntas y una vez vinieron con mi papá y le decían pastores que en el trabajo se... Se, se burlan de nosotros, se ríen de nosotros Pastor pero por qué, qué está pasando Qué es lo que sucede, cuénteme dijo No pues es que yo y la hermana fulanita eh, Pues trabajamos juntas y, y pues a la hora del break eh, Nos vamos allá a una esquina Y pues empezamos a, a contarnos los problemas Y, y las penas y, y pues nos ponemos a llorar y, y porque estamos ahí llorando y tristeando Pues la otra gente se burla de nosotros y, y nos dicen que ellos no quieren ser cristianos Pues yo tampoco quisiera ser cristiano Viviendo así, esa tristeza Hello, siempre amargados, siempre tristes, siempre decepcionados, siempre viendo el peor de los casos. No, Eso no es la intención de Dios para nosotros. No me malentienda, van a venir momentos difíciles, sí, pero eso no, eso no debe sacudirnos a nosotros. Eso no debe, debe mover dónde está nuestra confianza y en quién está nuestra mirada. No ponemos nuestra mirada en las cosas de abajo. Ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba Porque las cosas de abajo son temporales Pero las de arriba son eternas En Cristo Jesús Y ahí es donde ponemos nuestra mirada No debemos dejar que Las circunstancia de la vida nos, nos paralice y nos tenga atado Desconociendo cuál es realmente Vivir como más que vencedores Una vida victoriosa Hay otros que piensan que Vivir una vida victoriosa Es algo que tú tienes que hacer es que tú tienes que poner tu esfuerzo, es que tú tienes que hacerlo Es que tú tienes que poner de tu parte, es que tienes que determinarte A vivir una vida victoriosa, es que tú tienes que poner de lo tuyo Tienes que tener la capacidad para vencer el poder del pecado Que te asedia en el nombre de Cristo Jesús, aleluya Lee la Biblia más, ora más y pensamos que es por algo de nuestro esfuerzo Que tenemos que hacer nosotros Para poder vivir la vida Que Cristo intencionó para nosotros No me malentienda y Esto yo lo voy a seguir repitiendo Hasta que usted lo entienda bien Debemos orar, debemos leer la Biblia Debemos ayunar Debemos venir a la iglesia Debemos dar, debemos evangelizar Son cosas y son prácticas espirituales Que son importantes en nuestra vida pero lo vamos a hacer porque amamos a Cristo Y porque estamos agradecidos por lo que Él hizo por nosotros No lo vamos a hacer porque tenemos que quedar bien con Dios O para que la gente nos vea que hacemos estas cosas Están entendiendo, están entendiendo ese concepto De lo que es la gracia de Dios y Hay mucha gente que dice que por sus propios esfuerzos Tienen que hacer esto Depende de tu vida devocional Si algo va mal ah, es que no estás orando suficiente si, la, si algo te salió mal, si, si algo salió como no querías, ha de haber un pecado oculto, aleluya. Legalismos. Yo les he contado cuando yo era chico que me pegaba en la mesita del centro de la casa, en el dedito chiquito de la izquierda y me, uy se sabe cómo duele, ¿verdad? Cuando se pega el dedito chiquito en la esquina de una silla o en la cama, duele un chorro que te doblegas así. Y sabe que es el peor de los casos que la gente te pregunta ¿qué te pasó? Nada, así me gusta estar doblado con dolor y agonía Pero te pegas así y, y yo me pegaba cuando estaba chiquito y sabe que venía a mi mente Ha de haber un pecado en mi vida, por eso Dios me está castigando Es lo que venía a mi mente y así hay muchas personas que piensan que algo les pasó Están enfermos, ha de estar en pecado, no has de orar lo suficiente no has de leer la Biblia, estás lejos de Dios, no estás conectado con Dios, aleluya. Dios no trabaja así, sino la intención de Dios. Ya te he dicho muchas veces que nuestra salvación no depende de lo que nosotros hagamos. Nuestra salvación depende de lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Todo está basado en la gracia de Dios para nuestra vida. ¿Están conmigo en esta mañana? Y muchos cristianos saben que han sido justificados Saben que han sido declarados justos delante de Dios Saben que están exonerados de la, de la paga de, del pecado Pero creen que para poder vivir una vida victoriosa O para poder ser más que vencedores Ahora depende de ellos Piensan que es asunto de ellos En una ocasión escuchó un predicador Hablar acerca de esto de las experiencias inconsistentes que tienen muchos creyentes Esos creyentes que un día están en victoria Un día quieren conquistar el mundo Un día quieren evangelizar por las calles Y otro día ni a la iglesia vienen Esa gente que un día están eh, con, con un, un sentido de que Dios me ama Y otro día piensan que Dios está enojado con ellos Y así se pasan la vida Pensando el, el, el más común de todos Es que me siento desanimado Hermano Me siento desanimado, he escuchado eso muchas veces Me siento desanimado Pero por qué nos sentimos desanimados Por qué llegamos a ese punto En nuestra vida, por qué Porque nuestra mente y nuestros ideales Creemos que es por nuestro esfuerzo Por lo que nosotros hacemos Ah es que hice esto y Dios se molestó Conmigo, estoy alejado de Dios es que no, no hice esto y por lo tanto pues yo creo que pues eh, así, así es la vida Y tengo que sufrir las consecuencias estas espirituales Dios no funciona así, quiero ser muy claro en esta mañana Pero este predicador dijo eso no es la experiencia cristiana Aunque es la experiencia de muchos cristianos Esa no es la experiencia que Dios quiere para nosotros sin embargo, esa es la experiencia que muchos cristianos viven. Un día sí, un día no. Inconsistencias, arriba, abajo. Animado, desanimado. Déjame decirte una cosa. Una vida victoriosa, el vivir la vida como más que vencedor, es un milagro de parte de Dios. Para nuestra vida De parte de Dios Para nuestra vida Así como la salvación es un milagro El vivir una vida victoriosa También es un milagro Así como haber Hecho nada Para recibir ese milagro De la gracia de Dios y la salvación Tú no hiciste nada Sin embargo por su gracia Y por haberlo recibido con agradecimiento Ahora tú tienes tu boleto comprado y tu entrada al cielo garantizada. Están acá, iglesia. No por lo que tú hiciste, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. De la misma manera, nuestra vida victoriosa es un regalo de Dios para nosotros. Todo lo que tú necesitas en esta vida, por su gracia, hecho está. Una persona está de acuerdo conmigo. Todo lo que tú necesitas en esta vida Por su gracia hecho está Salvación, sanidad, liberación Finanzas, familia, legalmente Papeles, documentos Lo que tú necesites en esta vida Está hecho por la gracia de Dios No depende de ti Es obra de Dios a favor de sus hijos no depende de ti, sino es obra de Dios a favor de nosotros. Ahora, el fundamento de la vida victoriosa, quiero que entiendas esto. ¿Cuál es el fundamento? Cristo, Cristo. El fundamento es Cristo. Yo les decía el miércoles, Cristo más nada equivale a todo. Cristo más nada equivale a todo. Y muchas veces nosotros queremos Cristo más nada mi oración Cristo más mi lectura bíblica Cristo más mi ayuno Cristo más mis ofrendas Cristo más mi buen comportamiento no. eso es bueno no me malentiendas es, es bueno debe ser parte de nuestra práctica espiritual pero no con el propósito de recibir algo de parte de Dios sino lo, lo que tú vas a recibir las bendiciones de Dios dice la palabra que por su gracia ya hemos sido bendecidos con bendiciones de lo alto ya lo hemos recibido, entonces nuestra actitud debe ser una actitud De reconocer lo que Él ha hecho y darle gracias por eso Ya para terminar quiero decirte que hay, hay dos cositas que tenemos que hacer En cuanto a poder vivir esa vida victoriosa y las dos condiciones que hay para poder experimentarla La primera es rendirse, diga conmigo rendirse Dígalo otra vez, rendirse Y la segunda es la fe, la fe Rendirnos por completo a Cristo Rendirnos completamente, incondicionalmente Al Señorío de Cristo en nuestra vida aunque muchos de los que estamos aquí hemos hecho una confesión de salvación y hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Y la idea es en un principio de que nosotros le rindamos todo al Señor. Te rindo mi vida, decimos esto por lo general cuando hacemos una oración para entregarle nuestra vida a Jesucristo. Pero ¿cuántos realmente hemos rendido todo al Señor? ¿Cuántos hemos rendido realmente toda nuestra vida al Señor? todas las áreas de nuestra vida se las has rendido al Señor o estás todavía agarrado de ciertas cosas que solo tú puedes controlar y nos gusta estar en control de las cosas nos gusta estar en control de las cosas porque nosotros creemos que sabemos cuál será el resultado si nosotros tenemos el control de ciertas situaciones en nuestra vida y tenemos que aprender a rendirle todo a Dios tenemos que aprender a rendirle todo a a Dios, ¿usted sabe cuál es el, el en la traducción original? ¿Qué significa la palabra todo? Todo, todo tu familia, ríndesela a Dios, tu situación financiera, ríndesela a Dios. Los hábitos malos que te asedian Ríndeselo a Dios Los pensamientos Tenemos que rendirle todo a Dios Piense por un momento Habrá algo en mi vida que yo necesito Entregarle a Dios Habrá algo en mi vida que no le he Realmente rendido todo a Dios Porque yo creo que yo puedo manejar Este asunto un poquito mejor que Dios porque yo creo que yo sé Cómo trabajar con este Chamaco que no quiere nada yo, yo sé cómo hablarle y no lo rendimos A Dios completamente Y en lugar de ayudarle A Dios metemos la pata y Estorbamos la cosa aún peor Cuando no podemos Rendirle todo a Dios Y confiar Completamente en Él ¿Por qué no le rendimos Todo a Dios? Al fin de cuentas a nuestra manera no ha funcionado muy bien ¿Por qué no rendirle todo a Dios? ¿Por qué no le das la oportunidad de decir Dios aquí está? Aquí está, no voy a tomar control de esta situación te la voy a entregar a ti, voy a confiar en ti Lo voy a rendir completamente a ti Si usted está pidiendo, orando por un hijo rebelde que no quiere nada con Dios, ríndaselo a Dios. Rendírselo a Dios significa que no le vas a aventar piedradas, que no le vas a aventar frasecitas. Ah, pues qué bonito, pero si fueras a la iglesia, no te pasarían esas cosas. Haciendo y lavando los trastes y de un gancho por aquí y un gancho, tratando de haberse si agarrado. No, 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 rendírselo todo. Y en lugar de aventar frases así de que, pues, como no sirves a Dios bien, como no vas a la iglesia, pues lo que te pasa. Porque nos decimos: Te amo, hijo. Eres lo máximo. Te amo mucho. Incondicionalmente. El ser querido llegó borracho, embriagado a la casa. A ver quién te da de comer. Mira cómo andas. Hágala de comer. Demuestre el amor de Dios. Que callados estamos en esta mañana Eso es rendirle todo a Dios Rendirle a todo a Dios y decirle Señor Yo voy a creerte tu palabra Yo Voy a, aquí está todo lo que es tuyo Dios Voy a adorarte con mi ofrenda Voy a adorarte con mis diezmos Voy a honrarte, es una honra Porque yo creo en tu palabra pero que me voy a quedar corto de la hipoteca Me voy a co quedar corto de la mensualidad No, 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 pero yo confío en Dios Yo le voy a rendir todo a Dios Decía una canción Que cantaba un Cantante puertorriqueño Decía Si no te funciona Te devolvemos tu pecado <risa> Intenta Cristo Si no te funciona te devolvemos el problema Te devolvemos ¿Ah? El año pasado, antepasado le hiciste un, un reto a la iglesia y dije intente vamos a serle fiel a Dios, vamos a honrar a Dios, adorar a Dios con nuestra ofrenda y nuestro diezmo como debe ser cada vez que el dinero entre por, su, por sus manos tráigale a Dios, inténtelo por tres meses y si en tres meses si usted no ve un cambio yo le devuelvo cada centavo que usted dio puedo hacerlo con esa certeza esta mañana otra vez porque yo sé que Dios es fiel cuando nosotros le rendimos vamos a vivir una vida victoriosa y más que vencedores alguien dígale amén al Señor en esa palabra nada más tres qué bueno hay que rendirnos diga conmigo rendir cada hábito, cada ambición cada esperanza tus seres queridos todo lo que posees Rendírselo al Señor Yo creo que una de las cosas Que nos detienen de vivir Una vida victoriosa es que Vemos a Cristo Como otra persona A quien vamos Para que Él nos ayude Y la verdad de las cosas es que cuando Nosotros recibimos a Cristo En nuestro corazón dice la Biblia Que Cristo está en nosotros Cristo está en ti Y nosotros estamos en Él por eso, por eso dice la Biblia Ya no vivo yo sino que Cristo Y vemos a Cristo como que es un, un consejero un, un abogado, un médico y sí es Pero Él ya está en nosotros Y debemos nosotros caminar nuestra vida Y vivir nuestra vida no solamente como que Vamos al Señor sino que Él es nuestra vida, Él está En nosotros Él está en nosotros Por eso la, la, una de las últimas series Que hablábamos acerca de poder y autoridad La autoridad ya está en ti Solamente tienes que tener la fe para ir a Encender el apagador, el, el, el Interruptor, el switch como me entienda de la luz Para que la luz prenda pero la victoria ya es nuestra, ya caminamos en la victoria. ¿Por qué? Porque Cristo camina en nosotros y Cristo venció la muerte. Y nosotros podemos caminar en esa victoria. Ahora, la razón es porque no experimentamos la vida victoriosa, consistente, porque una vida rendida no necesariamente es una vida victoriosa. Vea esto. Tú puedes decir, pastor, es que yo le rindo mi vida a Dios. Pero no necesariamente estás viendo la victoria ¿Por qué no estamos viendo la victoria? Y la razón por qué La cual muchos continuamente Se cuestionan y se desaniman Y según ellos están haciendo Todo lo que se les ha enseñado Para vivir una vida victoriosa Y lo que han aprendido para poder ser más que vencedores Pero por alguna razón Nadie puede explicar ¿Por qué? ¿Qué es lo que está faltando? Y Muchas veces lo vemos Como que es un misterio Como que es un es un rompecabezas que nunca vamos a poder Componer porque pues así es Y hasta que estemos en el cielo Nos vamos a dar cuenta porque No pudimos vivir una vida victoriosa Amado amigo, hermano que estás escuchando En este momento yo quiero decirte algo Yo quiero que tú entiendas esto Y es algo que vamos a aprender en esta serie Yo estoy confiado, yo estoy seguro De que el Señor Va a comenzar a hacer una obra tan profunda en cada uno de nosotros Que vamos a comenzar a dejar de buscar por una victoria O de orar o pedir por una victoria Y vamos a comenzar a vivir en la victoria Ya es tiempo de que dejemos de buscar o de pedir yo les decía el miércoles Una de las oraciones que Dios Hay dos oraciones que Dios no contesta Pero una de las oraciones que Dios no contesta Es la oración por algo que Él ya hizo Por eso muchas veces no recibimos Señor sáname. Y Él dice yo ya te sané recíbelo por fe qué callados están en esta mañana ¿Están bien? Señor, hazme este milagro. Cristo dice, yo todo lo que yo hice, yo, yo, tú necesitas, yo ya lo hice una vez por todas y es tuyo por gracia porque yo ya lo hice en la cruz del Calvario. Recíbelo por fe, disfrútalo por fe, vívelo por fe, vive en la victoria. No busques la victoria, ya estás en victoria. La victoria ya está en ti. Están acá, iglesia. Una vida victoriosa No es por algo que nosotros hagamos Una vida victoriosa Una vida más que vencedor No es por nuestros méritos Quiero que usted entienda esto La vida victoriosa Es única y exclusivamente Una obra total y exclusiva Del Dios Todopoderoso Esto no tiene nada que ver contigo Entiende eso y el legalismo y la tradición y la religión nos ha venido a hacer creer por muchos años Que es por nuestros méritos que alcanzamos ciertas cosas en la vida cristiana No funciona así, todo lo que nosotros tengamos, recibamos, necesitamos Y recibimos de parte de Dios es obra total y exclusiva de parte de Dios Y no tiene nada que ver con nosotros es la gracia de Dios La gracia de Dios Pero lo que pasa es que como nos han dicho Que tenemos que hacer esto y son 10 pasos A esto y 20 pasos para esto Y tienes que hacer esto Les decía el otro día que me encontré En la página de Facebook De alguien Y es local, una iglesia Un pastor local Quieres ser salvo Hace estos siete pasos, dije Dios mío, siete pasos para ser salvo. ¿Qué pasó de decirle Señor, entra en mi vida, te recibo? <risa> siete pasos, yo dije ni yo puedo llevar esos siete pasos, seré salvo, no seré salvo. Así que para algunos esto es lo, 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 como que los desincomoda y los saca de onda, pero... Lo que pasa es que estamos tan impuestos a tener que hacer algo para poder recibir algo que cuando escuchamos esta revelación de la gracia de Dios que dice, si fuiste salvo por la gracia, vas a caminar continuamente entonces bajo la gracia de Dios el resto de tu vida. Porque es que queremos salvar a la gente por gracia y luego queremos que hagan cosas para mantener la salvación. Hello. Todo en la vida. Cristiana Y para vivir la vida victoriosa Y más que vencedor Es una obra totalmente de Dios El día que nosotros incondicionalmente Pusimos todo a los pies de Dios y, y nos rendimos completamente al Señorío de Dios Debemos de saber y debemos recordar Que cuando nosotros le rendimos todo a Dios Y le entregamos todo a Dios Y nos rendimos por completo a Él él toma la responsabilidad, Dios toma la responsabilidad Y lo digo, y, 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 y lo digo con mucha reverencia Pero en la palabra del Señor, Él nos enseña Que Él a nosotros nos liberta de cualquier pecado De cualquier pasado, de cualquier cosa Él toma esa, esa, esa responsabilidad de remover cualquier carga Cualquier cosa que nos detenga Él lo hace por nosotros la Biblia dice en Romanos el capítulo 8 el verso 2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús vea esto Me ha que librado de la ley del pecado y de la muerte Ahí está porque la ley del Espíritu de vida en Cristo en Estas palabras nuestra vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado Romanos 6.14 dice porque el pecado no se enseñoreará de vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia el pecado ya no tiene poder sobre tu vida el pecado ya no se puede enseñorear sobre ti el pecado ya no tiene control sobre tu vida ya no caminamos bajo la ley estamos bajo la gracia del Señor somos salvos por gracia no por obras Segunda de Corintios 12, 9 dice y me ha dicho Bástate mi gracia, ¿por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad Por tanto de buena gana me voy a gloriar más bien En mis debilidades para que, para que repose sobre mí El poder de Cristo Si sí, es como esto funciona damas y caballeros no tratar en ser mejor. Sé quién tú eres. Cristo sabe quién tú eres. Él sabe por lo que estás pasando. Él sabe cuáles son tus debilidades. Él, él sabe cuáles son tus flaquezas. Él ya lo sabía antes de que te salvara y aún así te salvó. Él ya te conocía como tú eras y aún así te escogió y te llamó. Y muchas veces la, 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 el legalismo y la religión quiere decir: bueno, pues cambia, cambia como eres y deja de hacer esto y deja de hacer aquello. Si pudieran dejar de hacerlo, ya lo hubieran dejado de hacer. Son personas que están batallando y necesitan un salvador. Y ese salvador se llama Cristo y Él los ama incondicionalmente. Hay alguien aquí en este día. Es como. Perdí las llaves ¿Dónde? Pues si supieran no estuvieran perdidas Hello ¿Qué preguntas que hacemos? Me dan ganas de imponerles manos santas Así al revés ¿Ah? sí. Sí. Cambia Deja de hacer eso Tienes que Dejar de Ir a esos lugares Tienes que dejar de esas prácticas que estás haciendo Eso no agrada a Dios Si ellos pudieran hacerlo por Las personas que tienen problema con el peso No dejan de tragar porque batallan Batallamos Batallamos Si fuera tan fácil dejaríamos de tragar ¿Cierto o no es cierto? Nomás porque el problema tuyo es, 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 es comer de más le apuntamos al dedo al otro Que no puede dejarla O no puede Me están entendiendo Parece ser que entre más lejos Está el pecado de nosotros Más jueces nos convertimos Dios aquí está diciendo Quiero que ustedes entiendan Que todo es por mi gracia es por amor a ustedes Fueron salvos y yo los voy a bendecir Y yo los voy a Yo, yo estoy en ustedes yo camino con ustedes y ustedes caminan conmigo Y ustedes van a caminar en victoria Y la gracia de Dios es suficiente para nosotros El Señor ha estado esperando que tú dejes de orar Por una victoria y comiences a darle gracias Por la victoria Ya no le pidas, dale gracias Dale gracias, adóralo por la victoria Adóralo por el triunfo en tu vida hay Demasiados cristianos que están Posponiendo el triunfo y la victoria Y están deteniendo la victoria en su vida Porque se pasan toda la vida Orando por victoria, orando por la victoria Orando por un triunfo, estoy orando Por una avanzada hermano No deja de orar por eso y darle Gracias porque Él ya lo hizo Él ya venció la muerte, Él ya venció El pecado, Él venció la enfermedad Él venció la lujuria Él venció los hábitos Él venció todo En la cruz del Calvario y tú y yo Podemos caminar libres y en victoria Alguien dele gloria al Señor, aleluya Él solamente está esperando que tú le Adores y que le des gracias porque ya Estamos en la victoria Tú, no puedes, tú y yo no podemos decirle Señor ojalá Que tu gracia sea suficiente, no Él dice mi gracia es suficiente para ti ya es suficiente Todo lo que tú necesitas ya está hecho es suficiente el, mira el, 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 el llamado de Dios, el, el propósito de Dios para tu vida Muchos tienen miedo a ejercitarlo en las cosas espirituales de Dios O en tu, en tu carrera o en tu trabajo donde tú estás Tienen miedo a desarrollar la parte espiritual del llamado de Dios en su vida Porque creen que no están capacitados, que no tienen suficiente entendimiento Que no tienen suficiente experiencia, no lo que tú has sido llamado a hacer La Biblia dice que Él ya te ha dado la gracia suficiente para hacerlo tú solamente camina reconociéndolo agradeciéndole adorándole por todo lo que él ya hizo por ti y camina con esa seguridad tú y yo no vamos en busca de la victoria ya caminamos en la victoria alguien dígame en este día yo quiero que nos rindamos por completo al Señor